0: Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'in ev sahibiyim. Geçtiğimiz hafta Kamila Norgay diyen senayı ağırlamıştım. Daha önce Yeşim Kunter ile yaptığımız oyun hakkındaki bölümü hatırlayacaksınız oyunun rolü üzerine konuşmuştuk. Kamila'yı da Hanım vasıtasıyla bir webinarda tanımıştım. Kendisi Danimarka'daki Alborg Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği mezunu. Ee, orada Lego Group ve MIT Media Lab işbirliğinde gelecek nesil e, interaktif robotik oyun senaryoları üzerine çalışmış. E, sonrasında e, bazı ödüller de kazanan e, girişimci ve tasarımcılara danışmanlık yapmış. 2007'de e, Arizona'ya taşınmış ve Arizona State University'de e, ...hibrit yani fiziksel ve dijital öğrenme ve oyun deneyimi üzerine çalışmalarına devam etmiş. Doktorası ise e, yaratıcılık, inovasyon ve girişimcilik yoluyla değer yaratmak üzerine. Yani podcastim için e, hakikaten mükemmel bir konuk. Kamila'nın e, tezinde de ele aldığı çok önemli bir konu var. E, tacit Knowledge'ın e, Explicit Knowledge'a taşınması, dönüşmesi. Şimdi bundan bahsedeceğim biraz. E, diyor ki aslında bütün yaratılan değer e, Tacit Knowledge dediğimiz örtük bilgiden e, kaynaklanıyor... Ee, bu yazıya dökülemeyen e, bilgi birikimi biraz ön sesi, hissiyatımıza karşılık geliyor. Bizi biz yapan e, ve yaratıcılıkta kullandığımız e, tam da bu tür bir birikim aslında. E, aynı zamanda yıllar içinde oturtulan bir işi yapma usulü örneğin e, bisiklete binmek e, bu tür bir bilgi. Ama bunu birine anlatarak aktarmanız çok güç. E, çıraklık da tam böyle bir öğrenme. E, aslında iş hayatında özellikle kurumsal hayatta çok az kullanılan bir öğrenme biçimi. Örneğin ellerimizi kullanmak, modeller yapmak gibi. Bu konuda düşünme aktivitesinin kalitesini iyileştiren okuduğum bir araştırmadan bahsediyorum. Kamilya daha iyi detay veriyor. Ince motor becerilerini kullanmanın beynin sağ ve sol yarım küreleri arasında sinapslar oluşmasına yardımcı olduğunu ve bunun da daha etraflıca düşünmemizi sağladığını, keşfedildiğini anlatıyor. Ancak söz ettiğimiz gibi örtük bilginin olduğu haliyle paylaşılması çok zor. Ee, onu açık bilgiye e, yani eksplisit ne olunca e, haline getirmek lazım burada da çok güzel bir örnek veriyor e, örneğin annemin e, elmalı turtasının tadını çok iyi bilirim hamurunun gevrekliğini e, ekşi tatlı tadını aklıma getirebilirim ve tabi beraberindeki bütün güzel duyguları bunların hepsi örtük bilgi e, bunun için e, bunun açık hali e, tarifi olabilir kaç fincan şeker un yağ vesaire. ama bütün bunlara sahip olan kişinin aynı turtayı yapabileceğinin garantisi yok o malzemeleri karıştırırken hamurun kıvamı mesela onu ancak yapan bilir. Ortada bazı benzetmeleri yaparız. Hatta ben de kulak memesi kıvamını söylüyorum. İngilizcesini hiç kullanmamıştım. Earlobemuş. Onu da Kamila <gülüyor> tamamlıyor. Değer artma hayat döngüsü adını verdiği değer yaratma süreci de yaratıcılıktan başlıyor. Yani örtek bilgi alanından. Daha onu tespit ederken kendinize sorarak başlıyorsunuz. Çözmek istediğiniz konu hakkında hissiyatınız ne? Kimler etkileniyordur e, bu sorundan e, Sorunu tanımlamak e, çünkü arayışınıza yön verecek önemli bir aşama. E, bu aynı zamanda ekip içinde güvenin oluşturan da bir aşama. E, i̇nsanlar deneyimlerinden fikirlerinden bahsettikçe bu başkalarına da ilham verir. E, ortak nok- noktalar keşfedilir. E, bu şekilde sosyalleşmek bizi birbirimize yakınlaştırır. E, bu sadece ilk akla gelen makul kimsenin size ulaştıramayacağı fikirler değil, ilk başta saçma gibi görünebilecek fikirleri de dile getirmenizi kolaylaştırması açısından önemli. Çünkü iyi çözümler genellikle o saçma gibi görünenlerin ileriye götürülmesinden çıkıyor. E, bu yaratıcılık aşamasından sonra e, inovasyon aşamasına geçiyoruz. E, bir resim paylaşıyor. Onu da bölüm notlarında bulabilirsiniz. E, mavi bir grafik. E, burada da görüldüğü gibi e, değeri arttırarak ilerliyoruz. Kademe kademe artarak ilerliyor değer burada. E, burada artık yönümüz belli. E, bu inovasyon aşamasında ama başında hala çözümün ne olacağından emin değiliz. Süreçte giderek daha açık bir hale gelmesi gerekiyor. Fikrin belli aşamalarını patent almak için örneğin. bu da da prototype ve protoproduct olarak 3 aşamalı bir süreçten bahsediyor. Örneğin bir IOT yani bu şeylerin interneti deniyor galiba. Ürünü tasarlıyorsunuz. En önemli fonksiyonları bulmak için bir kart sıralama çalışması yapabilirsiniz. Bu bir Prototype'a e, örnek olabilir. E, bir sonraki adımda e, biraz daha öğrendiğiniz bu özelliklerin e, çalışan bir hali e, Prototype yapabilirsiniz. En sonda ise artık müşteriye bir değer sunan belki ödemeli e, bir pilot çalışmada e, Protoproduct adı veriliyor. E, Birçok e, aslında elektronik ürün e, Protoproduct diyebiliriz e, veya servisler bir şekilde Zoom örneğin e, epey işimizi görüyor ama sürekli iyileştirmeye de açık yani ihtiyaç var. Fayda değer suran bir ürün veya servis varsa elimizde inovasyon aşamasından artık nemen alma aşamasına geçebiliriz. exploitation deniyor burada. Burada artık tamamen ölçekleyebileceğimiz, üretebileceğimiz açık hale gelmiş bir bilgi var. Camille firmalar bu süreçte bir noktada takıldıkları zaman geliyorlarmış. Bu inovasyon işi istedikleri hızda ve yönde gitmediği zaman bir yere takıldıklarında olabileceği gibi e, bilginin gerektirdiği şekilde aktarılamaması e, gibi bir e, inovasyon kültürü eksikliğinden de olabiliyor diyor. E, öncelikle e, takılmışlar mı yoksa bir işi yapmaya isteksizler mi diye bakıyorum. Bu da ne tür bir müdahale bulunmam gerektiğine karar vermeme yardımcı oluyor e, diyor. E, eğer keşif aşamasında ise e, biraz daha oyun oynanan, playful ifadesini kullanıyor. Bir yaklaşım uygun olabilir. Son aşamada ise yani hedefler belli ve oraya nasıl gideceği konusunda çalışanlar motive edilmeli ise... ...daha oyunlaştırıcı, gameful ifadesini kullanıyor burada da, bir yaklaşım uygun olabilir diyor. Kamil'e aynı zamanda bir Lego Series Play uygulayıcısı. Kendisini tanıdığımı söylediğim, bu katıldığım webinar da zaten Lego Series Play üzerineydi. Bu bir playful bir metot, o şekilde isimlendiriyor yani keşif aşamasında metaforlarla düşündürtme görevi görüyor. Ee, ve LSP'yi bir firmada Mental Health için uyguladığını okuduğumu söyledim. Sosyal medyada, LinkedIn'de. Ee, bir sürtünme kaynak firması varmış. Böyle ağır sanayide bir şirkette bile mesele çalışanları makine olarak görmemek ve insan olarak kabul etmek ve onların akıl sağlığına da ilgilendiklerini göstermek meselesi. Yöneticiler bu sayede çalışanların daha az hata yaparak hem olası kazaların hem de maddi kayıtların önüne geçebileceklerini düşünmüşler. Ayrıca çalışanlar arası ilişkileri geliştirip işbirliğine daha açık olmalarını ve sorunlar büyümeden kolektif bir şekilde çözüm sağlamalarını imkan yaratayı düşünmüşler. LSP'yi fasilitatörün yönergesine uygun şekilde ortaya koyduğunuz Üç boyutlu bir zihin haritası gibi düşünebilirsiniz. Bu çalışlarda size işinizde enerji veren ne ve enerjinizi akıtıp bitiren ne diye sormuşlar. Normalde insanların bunu konuşması zor olabilir ama metaforlarla çok güzel bir paylaşım yaşanmış ve insanların birbirinin görüşü veya metaforuyla samimi şekilde ilgilendiklerini görmüşler. İşte ne bileyim bir Lego figürünün hey, o tepesindeki pervane ne anlama geliyor diye herkes birbirine hani sorular sormuş ben de kendi deneyimimden bahsediyorum bir katıldığım Lego Series Play oturumunda hakikaten size böyle torba içinde 15-20 parça Lego veriyorlar Kendiniz bile seçmiyorsunuz aslında ama o anlamsız görülen parçalardan öyle bir hikaye çıkarıyorsunuz ki hakikaten sizin düşünmenize yardımcı oluyor öte yandan ona bakan kimse sizi dinlemezse bir şey ifade etmeyebilir tabi ona ama sonuçta Lego parçaları örtük bilgiyi paylaşmak için bir araç görevi görüyor ee, bu tekniği kendisi de doktora tezinde de kullanmış ee, 11 farklı disiplinden insanı e, nanoteknoloji konuşmak için davet etmiş Sürdürülebilirlik e, mühendisleri, malzeme mühendisleri e, ama aynı zamanda felsefe, iletişim, biyotasarım, tasarım bölümünden insanlar varmış e, Lego çok işe yaramış burada çünkü herkes kendi jargununu bir kenara bırakmak durumunda kalıp Ortak bir lisan olan e, Legoyu ve metaforları kullanmışlar özellikle karmaşık problemler e, sosyal olabilir, işle ilgili olabilir. Sadece bir disiplinin e, düşünce sistemiyle ve araçlarıyla çözülemiyor. Bunu hep söylüyoruz. E, bu işte hep bahsettiğim değer yaratmanın önünde engel olarak görülen e, siloları yakan, yıkan bir e, teknik. E, tabii her figürün e, yapan için bir anlamı var. Nasıl göründüğü değil, ne anlattığı önemli. E, örneğin e, işte kahve falı gibi kalıplar yok. E, yol şu demek, kuş bu demek gibi. Ee, onun şakasını yapıyoruz biraz. Ee, yine e, sürekli dinleyiciler bilecektir. Ee, bir yıl kadar önce Konur Behal e, ile kaydettiğimiz bölümde improv'dan bahsetmiştik. Hatta benim e, yaratıcı drama ile tanışmama vesile olan e, da Konur'dur. E, applied improv'u e, ya da uygulamalı doğaçlamayı diye çevirebiliriz belki. E, i̇çinde komedi unsuru bulunan yaratıcı drama ...olarak belki tarif edebiliriz. Bir parça tiyatro spor, sporuna da benziyor... E, ...anladığım kadarıyla. Kamila uygulamalı doğaçlamayı da... E, ...Lego Series Pirağı'yı da olduğu gibi... ...oyun oynamak için değil, bir amaç için... E, ...oynuyoruz diyor. E, doğu, doğru kültür oluşturmak için... E, ...belli prensipler ışığında... E, ...bu tekniği kullanıyorlar. E, buradaki prensiplerin başında... ...karşıdakini olumlu göstermek, önerisini... ...kabul etmek geliyor. E, Yine önce söylemiştik yes and e, tekniği diye. E, örneğin bir dolaşlamada e, kıpırdama deyip elinizi silah gibi tuttuğunuzda karşıdaki ne silah o senin parmakların derse canlanırıma başlamadan e, biter. Gerçek hayatta da insanlar bize fikirleriyle geliyorlar ve biz de aynısını yapıyoruz. E, Doğaçlama şirketlerde e, hızlı reaksiyon alabilmenin, e, başkalarının fikirlerini özümsemek ve üzerine koymanın e, pratiğini yapmak için kullanılabilir. E, bu aslında yani bütün doğaçlama aslında hayatın profesini yapmak için bir fırsat e, drama. Kamile'yi e, de e, improyla tanıştıran e, tez danışmanı e, Thomas Seeger olmuş. E, o da e, mühendislik öğrencilerinin çekingenliğinden, e, topluk önünde e, konuşma yapma sıkıntısından muzdaripmiş. Bir araştırmacıysan e, çalışmanı paylaşamamak e, büyük problem. E, o yüzden e, tiyatro okulundan bir hoca ile bir ders hazırlamışlar. Camilla da bir sistem eğitimi ve araştırmalarında tiyatrodan faydalanmak için düzenlenen bir konferansta Doktor Lego lakabını almış yaptıkları bir egzersizde orada işte hayat hikayelerini paylaşırken bir süper kahraman veya kötü adam bulmaları gerekmiş oradan da Doktor Lego <gülüyor> karakteri çıkmış Camila Improv'u Lego Series Play oturumlarında da kullandığını söylüyor bir uygulamasından da örnek veriyor Katılımcılara herhangi 5 Lego parçasını almalarını ve gelişigüzel bir, bir araya getirmelerini söylüyormuş. Sonra da onlara ellerindekinin nasıl bir süper bilgisayar olduğunu anlatmalarını... ...işte köpeklerin bu figür hakkında ne düşündüğünü tahmin etmeleri gibi zorluklar ortaya atıyormuş. Sonuçta aynı figüre bir sürü anlam yükleyebiliyorsunuz. Bu gibi egzersizler de sizin bilgisayar esnekliğinizi ve yaratıcılığınızı kesinlikle arttırıyor. Evet. Daha sonra bir bayağı örneği vermişti. Onu e, kurumsal inovasyon süreçlerinden bahsetmesini istiyorum. E, Lean Startup modelini e, uyguladıklarını anlatıyor. E, aslında bütün inovasyonlar e, varsayımlar üzerine dayanıyor. İlk olarak burada e, bir bilim insanı gibi davranıp... ...ürettiğimiz hipotezi e, test ediyoruz. Prototipimizi insanlara gösterip gerçekten e, sorunları çözüp e, çözmediğine bakıyoruz. Aksi halde e, kendisinde söylediği gibi teknoloji itmesi çözümlere kapılıyoruz. Aa, işte herkes buna bayılacak diye ürün çıkarıyoruz. Hep benim de dile getirdiğim bu problemsiz çözümler başarısız olmaya mahkum. İkinci olarak ise bu sorunu çözme kabiliyetimiz var mı? Bu daha önce konuştuğumuz inovasyon adımı. En sonunda ise bunu gerçekten yapmalı mıyız? Stratejimizle ve değerlerimizle uyumlu mu? Sorusunu sormamız gerekiyor. Danışmanlıkta sunduğu değeri soruyorum. Inovasyonun nasıl çalışına dair bilgi ve varsayımları gerçek geçerli bilgilere çevirmek, bunları hayata geçirmek için yetenekler ve doğru bir tutumun bir inovasyon kültürü yaratmak için gerekli olduğunu söylüyor. Kendi rolü ise bütün bu adımları izleyen, örneğin 12 haftalık bir program oluşturmak ve bunun yaklaşık ortasında ortalarında bir bootcamp düzenlemek. Orada da hedeflediğimiz doğru fikir bulduğumuza emin olmak ve onun doğru bir şekilde hayata geçmesi için iyi bir plan yaptığımızda emin olmak. Neticede fikir bulmak, inovasyon sürecinin belki de en kolay adımı önemli olan onu doğru şekilde hayata geçirmek diyor. Ee, bir de Wheel of Knowledge e, bilgi çarkı belki diyebileceğimiz e, çalışması da e, Bayer işini almasında e, çok işine yaradığını söylüyor. Bir üst düzey yetkilisine anlattığında adam e, sürdürülebilir inovasyon için gerekli adımların bunlar olduğunu fark etmiş. E, bunun da grafiğini yine göreceksiniz bölüm notlarında daha önce anlattığı bu değer yaratma hayat döngüsünün üzerine oturuyor aslında. Sosyalleşme döngüsü yaratıcılık kısmı için önemli. Yine konuştuğumuz gibi. E, döngüdeki dışsallaştırma e, prototipleme, inovasyon için önemli. İçselleştirme ise e, kullanıcının ürünü veya hizmeti özümsemesiyle geri bildirim vermesine işaret ediyor. E, bu döngüde e, inovasyon çözümü netleşince kadar kalıyorsunuz. Sonra sizdeki açık bilgiye, e, kullanıcıdan gelen açık bilgi harmanlanıyor ve ...bir girişime dönüşüyor. Kamila... ...değer yaratma formülünde... ...baştaki örneğe dönerek veriyor. Bütün yaratılan değerin... ...örtük bilgi üzerine inşa edildiğinden... ...söz etmiştik. Bunu açık bilgiye çevirmek için... ...bilgi çarkına girmek gerektiğini söylüyor. Az önce anlattığım döngüyü. Zira eski usul ...eldeki teknolojiyi ittirmek sonuç getirmiyor. Ayrıca çözülecek problemler üzerine gitmek... ...nasıl değer katabiliriz diye bakmak... ...çok daha motive edici bana gelen şirketler de çalışanlarımızın bağlılığı düşük diye yakınıyorlar diyor. Yöneticilerin bir tür anlamadığı şey ise insanların arayan yaratıklar oluşu. Dolayısıyla gelin şu problemi çözelim dediğinizde ve bütün bu konuştuğumuz tekniklerden yararlandığınızda çok daha fazla mesafe kat ediyorsunuz. Yani işin sırrı doğru şeyi doğru yöntemle yapmak diyor. Bu podcast'te tasarım adaklı düşünme çerçevesinde hem yurt içinden hem yurt dışından kimi zaman davranış psikolojisi üzerine bir akademisyeni Kimi zaman bir tasarımcıyı, kimi zaman bir iş insanını, kimi zaman da değişim veya inovasyon üzerinde firmalara destek veren bir danışmanı ağırlıyorum. Amacım Türkiye'de bu konulara farkındalık oluşturmak. Buraya kadar dinlediğinize göre sizin de bu konulara ilgili duyduğunuzu anlıyorum. Sizden ricam güzel bir esnaf geleneğini devam ettirelim. Bu podcast'ten memnuniyetinizi, arkadaşlarınıza, eleştiri ve önerilerinizi benimle paylaşmanızı istiyorum. Sanıyorum bunu en kolay LinkedIn üzerinden yapabilirsiniz. Beni ve Değer Yaratmanın Formülü sayfasını bağlantılarınıza eklerseniz çok memnun olurum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşçakalın.